0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne des entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Laetitia Vito et on va parler futur du travail. Alors, le futur du travail, pour moi, il y a quelques années, ou même quelques mois, si je suis vraiment honnête, ça ne voulait rien dire. Ça me semblait ennuyeux, abstrait. C'était comme si on me parlait de physique quantique, ou pire, de maths. Je décrochais au bout de deux secondes. Et puis parfois, il y a certaines personnes qui ont le don de rendre certains concepts obscurs et chiants aussi clairs et limpides qu'une bouteille de Kézak. Et en plus, de rendre le tout intéressant et ludique. Alors, ce quelqu'un, dans ce cas, c'est Laetitia, et je suis super contente que vous puissiez découvrir son parcours et ses convictions. Lire ses articles et ses posts, ça a provoqué chez moi des véritables prises de conscience sur ce que nous pouvons potentiellement vivre dans le futur concernant notre travail. Et en fait, c'est passionnant, parfois révoltant. Coucou la retraite des femmes, hein vous entendrez tout ça dans cet épisode. Bonjour Laetitia, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu Bonjour anne -Laure. bien, je suis très contente d'être avec toi. Bah écoute, moi aussi, euh, je suis très contente euh, qu'on dédie euh, cet épisode au futur du travail, parce que c'est un peu ta, ta spécialité. En tout cas, c'est comme ça que, que tu te présentes sur les réseaux et par rapport à toute la documentation que j'ai pu euh, trouver sur toi. Alors, pour commencer, j'ai envie qu'on parle de ton parcours, parce que tu as un peu switché dans tous les sens. Tu as commencé en entreprise, tu es devenu prof, tu as été RH. Et enfin, euh, aujourd'hui, tu es à ton compte. Alors, raconte-nous comment on passe de l'éducation nationale à, à spécialiste de, de futur du travail marrant que tu aies dit dans tous
1: les sens parce que c'est vrai que c'est l'impression qu'on peut donner si on fait une liste comme ça des choses que j'ai faites mais justement je fais très attention maintenant à redonner de la cohérence à tout ça et c'est un travail sur l'identité et l'histoire que je raconte qui est très importante pour me crédibiliser à mes propres yeux aux yeux de mes clients et pour justement créer du sens là où apparemment ça va dans tous les sens en fait c'est <rire> un sens pour moi c'est ouais. mon parcours ma vie et et je trouve, ça, voilà, je trouve ça intéressant parce que c'est un, vraiment une chose qu'on peut dire aussi euh, à des gens qui, qui, qui switchent, qui ont des parcours comme ça apparemment euh, bizarres. En fait, euh, ce qui est important, c'est de, de tracer un fil, c'est de raconter une histoire, c'est de, com de comprendre ce qui t'amène d'un endroit à un autre. Et, et, et c'est cette histoire-là qui, qui est le travail de ton identité et qui est très important, quoi que tu fasses, en fait. Donc, je vais, la... je vais faire l'histoire très rapide, mais justement non, avec, le... avec le... la cohérence, euh, pour pas que ça paraisse comme quelque chose de complètement incohérent. J'étais une bonne élève, j'aimais beaucoup l'école, et donc j'ai été amenée sans... sans vraiment réfléchir sur une voie toute tracée qui était de faire une grande école, enfin de faire une classe préparatoire puis une grande école. Comme j'étais une bonne élève, j'étais bonne, et, et j'étais bonne en... 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 dans les concours, j'aimais bien le... les concours. Ouais. Donc, j'ai obtenu euh, HEC. j'étais très contente. Je me suis dit, oh, wow, et tout, la classe est très, très fière de moi. Hélas, arrivée dans l'école de commerce, je me suis qu'est-ce que je fais là ça, me, ça ne m'intéressait pas. Je ne me sentais pas à ma place, en fait. Et puis, j'ai compris qu'en en fait, on ne pouvait pas tout faire avec ça. Et donc, en sortant de l'école, je devais rembourser un emprunt que j'avais souscrit pour faire cette école. Et donc, j'ai accepté un boulot qui ne m'intéressait pas, qui était de vendre des services informatiques dans une société de services informatiques. Ouais. Et là, ça a été un premier choc avec le vrai monde du travail qui m'a fait me sentir très, très mal. C'était une période de souffrance forte. J'avais tout le temps la boule au ventre quand j'y allais. Je m'ennuyais, mais profondément, et j'en étais dépressive, en fait. J'ai fait une dépression. Et ce moment-là, ce moment d'entrée dans, dans le travail qui était un moment de souffrance, ça a mis du temps avant que je réussisse à sortir de là. En fait, quand on est au fond du, du trou, c'est très difficile de sortir, surtout quand les, les murs te paraissent glissants.
0: Ouais, donc,
1: j'ai essayé de me dépatouiller. Et pendant un an, j'ai quitté ce boulot parce que j'étais trop mal et j'ai fait plein de petits boulots. Donc, j'ai expérimenté plein de choses. Vendeuse dans un magasin de vêtements... J'ai donné beaucoup de, de cours particuliers, j'ai fait beaucoup de babysitting, j'ai fait plein de petites choses comme ça, tout en me disant qu'est-ce que je vais faire. Hélas, il n'y avait pas de parcours comme « Fais le bilan » pour m'aider, me soutenir, rencontrer des gens.
0: Je précise juste, excuse-moi, je te coupe la parole, mais je précise oui. quand tu parles de « Fais le bilan », c'est le bilan de compétences de Switch Collective. Exactement. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, que je recommande.
1: Je n'ai pas d'action dans Switch Collective, donc c'est <rire> un vrai conseil. <rire> oui. Donc, ça, rien de tout ça n'existait et j'ai tout remis en question et je me suis dit qu que « qu'est-ce que j'aime ?» Donc, j'ai fait un petit bilan quand même de moi-même à ce moment-là et je me suis dit « j'aime l'école ». Et comme j'aime l'école et j'aime les concours, j'ai pris la décision de passer un concours pour devenir enseignante. C'est comme ça que j'ai passé l'agrégation d'anglais et que je suis devenue enseignante. Et là, j'ai recommencé à, à créer de la cohérence dans le parcours en disant « Ah, mais j'ai l'agrégation et j'ai fait une prépa HEC et une grande école, j'ai envie d'enseigner en classe préparatoire parce que je serais mieux armée pour aider les étudiants à se diriger dans, un, dans, un, dans, un, dans l'univers qui est le leur, sachant que je suis passée par le même parcours qu'eux.
0: Est que dit, dit, » Est-ce que tu leur as dit euh, « Ne fantasmez pas trop sur HEC, C'est pas ce que vous croyez ?» Alors, non, parce que ce n'était pas, pas du tout ma place
1: de, de dire ça, ni de, dire du, ni de cracher dans la soupe. En revanche, je détectais très facilement les étudiants et les étudiantes qui, étaient, euh, qui me ressemblaient, c'est-à-dire qui aimaient bien la prépa, qui étaient intellectuelles et qui ne savaient pas trop ce qu'ils qu voulaient faire en se disant « bon, bah, je suis là, mais après, je pourrais faire tout ce que je veux ». Enfin, je, je les sentais, euh, il y avait comme ça plusieurs signaux qui me permettaient de voir, ah, en voilà une autre ou en voilà un autre qui va avoir des déconvenus en arrivant en, ouais. en école de commerce. Et du coup, j'avais à cœur de leur expliquer en quoi ça consistait, d'aller, euh, pas en portant un jugement dessus, hein, mais de leur dire, euh, voilà, c'est très différent, euh, il, faut, euh, il faut quand même avoir déjà une idée de, 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 de la manière dont tu pourras... Euh, de ce que tu as envie de faire dans l'école de commerce, même si ce n'est pas une idée très précise d'un poste <rire> qu'on veut avoir après, mais quand même une idée de... Oui, de différents parcours qu'on peut imaginer faire. Et ouais. souvent, ils ignoraient complètement euh, d'abord les disciplines qui étaient enseignées, euh, ce qu'on y faisait, etc. C'était vraiment très très vague pour eux parce qu'ils s'étaient, comme moi, ils s'étaient laissés entraîner sur des rails. Donc, c'est vrai que ça, ça a été quand même euh, très précieux parce que j'ai beaucoup coaché les étudiants dans la préparation au concours, enfin, dans, dans la préparation en fait plus, plus qu'au concours, dans la préparation à la vie qui allait suivre derrière. Donc, euh, justement, au-delà du concours. Donc, euh, à raconter leur euh, histoire, à préparer des entretiens, à parler d'eux. Euh, voilà, toutes ces compétences comme le, le, le storytelling personnel. Les, on, déjà, euh, je m'étais beaucoup intéressée à ça. Et, et, et en dehors de mes cours, je faisais beaucoup de choses comme ça. Je les accompagnais dans d'autres dans dimensions que la dimension purement académique. Donc, j'ai adoré faire ça. J'ai fait ça une dizaine d'années. Euh, presque dix ans. Au ouais. bout d'un moment, en fait, dix ans, c'est quand même une belle tranche de vie. J'ai eu envie de faire autre chose. Et là, à nouveau, euh, à nouveau un nouveau mur. Qu'est-ce que je vais faire Où je vais Les mêmes questions, finalement, sur euh, voilà, qu'est-ce que le travail Comment on peut le faire ou que, Comment est-ce que je peux me reconvertir Enfin, à nouveau, euh, presque la même chose qu'avant de devenir enseignante. Et, et là, les, les difficultés étaient différentes parce que j'aimais bien ce que je faisais. Donc, j'avais pas d'urgence à quitter mon, mon, mon métier. Mais je voyais le temps passer. Et je me disais, voilà, je vais me retrouver à plus de 60 ans avec des élèves qui ont toujours le même âge et, et moi, je serais passée à côté de ma vie. l'impression que je n'ai pas vécu assez de vie, pas assez d'aventures. Enfin, C'est ré... tellement répétitif que le temps semble passer très, très rapidement, ce qui est un peu paradoxal. En fait, j'ai compris que ça allait être très difficile parce que le monde du travail, enfin le monde des entreprises, ne regarde pas du tout les enseignants comme un vivier potentiel dans lequel recruter des candidats intéressants. Mais l'enseignant, c'est à part et c'est des compétences qui ne sont pas valorisées, alors que quand on regarde dans le détail, bien sûr que c'est des choses qui servent dans plein d'autres métiers. Donc, c'était un peu la difficulté et j'ai compris que ça n'allait pas pouvoir se faire comme ça. Et donc, j'ai fait un switch assez radical qui a consisté à quitter la France, ouais. non seulement l'éducation nationale, mais aussi la France, pour travailler au département des ressources humaines d'une entreprise technologique américaine dont les bureaux européens étaient à Londres. Et donc, j'ai fait ce switch-là en voilà, 2014-2015 et ça a satisfait une soif d'aventure que j'avais euh, de vivre autre chose, de changer, etc. L'expérience elle-même n'a pas été très concluante parce que je n'ai pas aimé être managée et y avait, bah, culturellement, il y a plein de choses qui ne passaient pas et qui ne me plaisaient pas. Mais ça m'a mis, mis le pied à l'étrier pour, pour, pour faire autre chose et, et, croire que, et comprendre que je pouvais faire autre chose. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à me dire que dans ce sujet des reconversions, du travail, de la difficulté de trouver sa place dans un monde du travail, enfin, toutes ces choses que j'avais touchées, touchées du doigt dans ma propre expérience, en fait, il y avait un sujet plus général. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les... Les fondatrices, euh, à l'époque, les fondatrices de, de Switch Collective, Clara oui. Delétraz et Béatrice Moulin, et on a commencé à travailler ensemble pendant, quelques, pendant une petite année, et c'est comme ça que j'ai démarré mon activité d'écriture, de recherche et de conférence sur le futur du travail. Donc c'est ça le début, en fait. Le début, euh, le début est très lié à, à Switch Collective et donc c'est marrant qu'on le mentionne là, depuis euh, depuis ouais, le début de l'entretien. Je ne
0: savais pas du tout que ça, ça, ça avait été un peu l'initiateur, enfin que ouais, que, ça, que ça avait été un peu à l'origine de ton de ta passion, enfin de, de, de ton de ta spécialité sur le futur du travail. Alors c'est
1: une rencontre, le, le c'est la rencontre, c'est que j'étais, j'avais commencé à écrire un peu sur ces sujets. Je les ai rencontrées, elles étaient en train de préparer. Enfin, c'était avant le lancement du programme qu'elles étaient en train de mettre au point à ce moment-là. Et donc, ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire que j'ai été euh, encouragée et stimulée à écrire davantage euh, avec euh, une raison de le faire, en fait. Elles m'ont donné une raison de le faire. Mais oui, vas-y. Euh, et, et du coup, euh, voilà, un petit, peu, euh, un petit peu stimulée par, par cette... Euh, euh, par cette bonne raison de le faire qui était la création de Switch Collective, j'ai commencé à écrire davantage. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai écrit beaucoup plus et c'est d'autres entreprises qui sont, se sont tournées vers moi pour des articles sur le futur du travail. Et donc, assez rapidement, j'en ai eu d'autres. Ça a été l'autre premier gros client, c'était sur le sujet du freelancing, c'était la plateforme Malte. Ouais. Et c'était euh, voilà, le, le CEO de, de Malte qui est venu vers moi, qui me disait, voilà, j'ai lu tes articles, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. On, on, est, on a le projet de lancer une étude, un sondage pour savoir qui sont les freelances. Euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont choisi ou pas euh, La réponse est oui, la plupart du temps. Euh, comment, comment ils sont, pour quelles raisons, est-ce qu'ils sont euh, travailleurs indépendants Et c'était vraiment un peu le début. Euh, maintenant, c'est des idées qui sont devenues banales et qu'on connaît bien, mais c'était avant qu'on parle des travailleurs indépendants euh, comme on le fait depuis quelques années, beaucoup plus. C'était euh, 2016, euh, 2016, 2017, où j'ai beaucoup ouais. travaillé avec Malte. Et, et voilà. Puis après, il y en a encore eu d'autres. Il y a eu un, un, un cabinet de conseil en ressources humaines. Il y a eu... Euh, Ensuite, des entreprises, il y a eu des entreprises diverses et variées qui, me, qui commençaient à me solliciter pour des conférences sur les mutations du monde du travail. Et, et, puis, et puis ensuite, Welcome to the Jungle, c'était presque une évidence parce que j'avais commencé tout doucement à écrire quelques articles dans le média et du coup, j'ai accepté assez facilement et naturellement un, un rôle, de jouer un rôle plus important dans, dans le média Welcome to the Jungle qui lançait beaucoup plus de contenu à destination des entreprises, des professionnels, des ressources humaines, pour qu'ils puissent mieux appréhender un, un, un monde du travail en, en mutation et mieux recruter, mieux manager, euh, voilà, mieux intégrer des nouvelles recrues dans leurs équipes. C'était toutes sortes de sujets comme ça qui sont pas uniquement du point de vue des, des travailleurs ou des candidats, mais aussi de ceux qui cherchent à les recruter et à les séduire.
0: D'accord. Comment tu juges, toi, l'entreprise euh, en France en 2021, en post-confinement ça, ça, ça va être quoi, les, les défis des, des entreprises pour les années à venir
1: Les entreprises, euh, après la pandémie, elles sont aujourd'hui dans une période de, où, où tellement de choses sont en train de changer et le, le marché est tellement en tension par plein de dimensions, que c'est encore difficile de voir comment les choses vont se stabiliser et se, se, et voilà, dans, dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on est en, encore en pleine tempête. Ouais. La poussière n'est pas retombée, le, la tempête n'est pas terminée. Et c'est du coup pas si facile de voir ce qu'il en restera. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, les travailleurs sont dans une position où ils ont beaucoup plus de, de pouvoir, beaucoup plus de, ils ont un rapport de force qui leur est beaucoup plus favorable. Et ce qui se dessine dans, dans la plupart des pays du monde occidental, c'est que c'est un moment où ils, sont, ils peuvent demander plus, ils peuvent demander d'être payés mieux. C'est ce qui se passe dans ouais. pas mal de pays où les, les salaires remontent un peu. Pour, pour la première fois depuis plusieurs décennies, ce rapport de force je dis plusieurs décennies parce qu'il y, y a 40 ou 50 ans, les syndicats étaient beaucoup plus puissants. Donc, il y avait vraiment des instances de négociation collective qui faisaient qu'on renégociait les choses régulièrement, les salaires montaient. Ça faisait partie, des, voilà, ça faisait partie des, 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 de cette espèce d'ascension dans une carrière. Tu étais certain que ton salaire allait bien monter. Et aujourd'hui, quand on parle de salaire, c'est toujours sous le point de vue individuel. C'est bien négocier soit toute seule, à toi toute seule ton, ton augmentation euh, plutôt que euh, comment est-ce qu'on on fait valoir euh, nos intérêts communs euh, entre collègues ou entre travailleurs d'une même branche, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et la conséquence directe de ça, c'est une paupérisation relative de beaucoup, beaucoup de travailleurs dans plein de secteurs. Euh, la fonction publique, les enseignants. Il y a eu un rapport euh, du Sénat euh, récemment qui a été publié qui a montré que voilà, le pouvoir d'achat relatif a énormément chuté en 20-30 ans. Ouais. C'est le cas dans plein de métiers, en fait, y compris dans l'entreprise. Et là, à la faveur de cette, de cette pandémie, tout d'un coup, il y a un frémissement de quelque chose qui montre que les courbes pourraient commencer à aller dans l'autre sens. Mais comme on n'a pas ces institutions qu'on avait autrefois pour négocier collectivement, il est possible que le soufflet retombe assez rapidement, en fait. Mais pour l'instant, les, les entreprises ont du mal à recruter et ça accélère, euh, ça accélère pas mal de transformations. Comme elles ont du mal à recruter, bah, elles automatisent certaines choses qui peuvent l'être, puisque faute de pouvoir trouver des travailleurs, il bah, y a des trucs qui sont automatisés plus vite. Ouais. Euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, il hein. euh, y, y a des choses qui, 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 qui n'étaient pas automatisées pour la seule raison que les gens étaient trop enfin que les travailleurs étaient pas chers et pouvaient être exploités facilement, donc le fait que l'automatisation s'accélère, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en fait, c est, c est, ça peut sembler étonnant, mais c'est pourtant important de le dire. Une autre chose qui se passe, c'est que le, 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 les offres qu'elles font, euh, à la fois en termes de intéressante perspective d'évolution perspective de, de voilà de, de, de grandir dans sa carrière ou d'apprendre de, des choses nouvelles euh, mais aussi l'organisation du travail plus flexible plus autonome un peu plus créatif moins euh, voilà moins euh, postaliénant qu'on pouvait imaginer dans les grandes organisations euh, du siècle précédent mais tout ça c'est des choses qu'elles sur lesquelles elles sentent qu'elles sont obligées de travailler et, et du coup, on est quand même dans une, un moment où toutes les, enfin, beaucoup, beaucoup de transformations se produisent en même temps. Et ça fait que quand on parle en fait, de futur du travail, je, je sais que tu voulais qu'on parle du futur du travail ah ouais. aussi, en fait, on parle de plein de sujets à la fois. Et selon, euh, bah, selon qui on parle, on ne parle pas de la même chose. Et moi, j'essaye d'avoir une vision plus globale qui parle de... En fait, qui essaye de, justement, encore une fois, créer un récit pour comprendre des choses qui ont l'air d'être des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, qui ont, en fait, beaucoup à voir les uns avec les autres. Ben, mon explication, enfin, la grande explication, c'est qu'on on, on est en train de passer d'un paradigme à un autre paradigme, un paradigme techno-économique qui était fondé sur l'industrie, et en particulier l'industrie automobile, qui a donné toutes les institutions avec lesquelles on vit, euh, justement les, la sécurité sociale les syndicats, les retraites, les congés enfin, tout, 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 même l'école en fait hein, l'école moderne elle, elle vient de, de ce paradigme là et, euh, et on passe à un autre paradigme parce qu'on a, a déjà derrière nous depuis pas mal d'années une révolution numérique qui fait basculer l'économie et les institutions dans un autre modèle où les besoins ne sont pas les mêmes où les cases qu'on avait créées pour le paradigme d'avant ne collent plus et il y a tellement de cases qui ne collent plus. Un exemple de cases qui ne collent plus, c'est euh, la protection sociale. C'est, par exemple, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui passent entre les mailles du filet. Des gens qui sont aliénés, euh, qui sont très dépendants d'un donneur d'ordre, mais qui n'ont pas d'assurance chômage comme les salariés d'antan. Ou bien des gens qui ont une fiche de paie, mais la paie est trop basse. Ou bien c'est un CDD et donc ils n'ont pas accès au logement. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils pourront payer leur loyer demain euh, Voilà, C'est plein de choses comme ça, voilà, de, per de, de, de personnes qui sont en situation de ne plus profiter des institutions qu'on avait imaginées au paradigme d'avant. Et les organisations font partie aussi de ces institutions qui sentent qu'il y a plein de choses qui ne collent plus, que la manière dont ils recrutaient, manageaient, etc., ne colle plus avec euh, un, un monde qui a été largement transformé dans ses modèles, ses usages euh,
0: par, euh, par, ce, par cette révolution numérique. Et toi qui, qui es aussi du coup freelance, enfin je ne sais pas si on peut dire freelance ou indépendante, comment tu vois l'avenir des, des freelances en France Parce que là aussi, c'est encore quelque chose qui n'est pas très structuré. Euh, là, quand tu parlais justement des, des, des personnes qui ne rentrent pas dans les cases, alors moi je pense égoïstement à mon cas, je suis freelance mmh. pour contracter un prêt auprès d'une banque. Bah, Ce n'est pas évident euh, parce qu'on va considérer, euh, bah, tu vois, il faut que j'ai trois ans d'existence. C'est beaucoup moins simple d'emprunter, même si tu as un, des bons revenus, quand tu es, es indépendante plutôt que lorsque tu es salarié. et Là aussi, tu as, as l'impression que tu ne rentres pas dans les cases. Absolument, et parfois c'est un décalage
1: complet avec la réalité de, de ta richesse, enfin de ton niveau de richesse ou de ton niveau de sécurité économique, que, ouais, si tu prends le cas de quelqu'un qui est développeur euh, informatique sur un, je sais pas, sur un langage informatique qui est très en demande, par exemple, ou de toute façon, développeur, quel que soit le langage, <rire> c'est ouais. en général quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes pour trouver du, du travail. Imagine cette personne salariée quitte son poste, euh, se lance en micro-entrepreneur pour démarrer et donc n'a pas, ou lance directement une, une, une structure, une, une société, par exemple une URL, on peut, dire, on peut imaginer ça, et cette personne-là n'a pas, évidemment, de chiffre d'affaires de l'année passée. Et donc, si comme, exact, exactement comme tu viens de dire, elle va, voir, elle va chercher à euh, emprunter de l'argent ou, euh, euh, ou euh, même euh, simplement signer un bail, le bailleur et la banque vont le voir comme quelqu'un à risque parce que c'est quelqu'un qui débute une activité. Or, cette activité, en fait, c'est la même que celle qu'il faisait. Je dis « il » parce que ça a plus tendance à être un homme pour un développeur, oui. hélas. Mais alors que cette, cette personne faisait exactement la même chose en tant que salarié euh, et qu'on sait très bien que c'est des, des, voilà, une activité qui, qui est en croissance, etc., et ben, voilà, comme on, on regarde la case création d'entreprise, euh, débutant et tout, et donc c'est la personne qui est jugée euh, pas sérieuse, enfin, ou en tout cas euh, à risque. Euh, inversement, et c'est là où on voit que c'est un peu absurde, quelqu'un qui est euh, fonctionnaire, par exemple euh, dans l'enseignement en début de carrière, c'est même pas forcément en début de carrière, mais en milieu de carrière, qui gagne euh, aller, difficilement 2000 euros par mois et qui euh, en fait euh, vit dans une zone dense où le logement est très cher et cette personne en fait, objectivement parfois du mal à joindre les deux bouts. Ben, ça a l'air d'être pas si peu comme, mais si, vous, si on vit dans une si on vit dans une ville où la vie est chère, ce n'est pas beaucoup. Et si cette personne, en plus, est célibataire, euh, mère, euh, mère célibataire, euh, là, euh, la situation objective financière, elle est beaucoup plus difficile que celle de l'exemple du, du, du type dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pourtant, la banque et le bailleur vont dire « oh bah très bien, fonctionnaire ». Or, cette personne, en, enfin la, la, la femme en question, dans mon exemple, elle est beaucoup plus précaire elle, est, elle a beaucoup plus de chances de ne pas pouvoir payer son loyer s'il arrive quoi que ce soit un accident de la vie parce que elle est en flux tendu. Et donc en fait c'est complètement absurde et c'est pour l'instant un énorme blocage. Mais moi je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. D'abord parce qu'il y a des nouveaux, d'abord parce qu'on en parle beaucoup plus du sujet et donc ça fait évoluer un peu les cases, les catégories et les, et les discussions sur le sujet. Pendant la pandémie, on a créé un fonds de solidarité qui s'adressait aux travailleurs indépendants. En fait, on a cassé le tabou. Des allocations chômage pour les travailleurs indépendants, ça, c'est quand même une petite révolution oui, quand on y pense, même si c'était provisoire et tout. Enfin, le, tout d'un coup, le, on en a parlé. L'autre chose qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés d'assurance, de banques, etc., qui se rendent bien compte que c'est quand même un public important, que parmi les travailleurs indépendants, il y a des gens aisés qui vont souscrire des contrats d'assurance ou bien qui vont avoir des revenus importants, donc qui sont les clients potentiellement intéressants pour eux. Et ça, c'est une prise de conscience qui, quand même, monte en puissance. Et il y a des tas de voilà, des, des, des entreprises, des startups comme Shine, euh, comme euh, WeMind et tout, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup euh, fait pour faire avancer euh, la cause des freelances euh, avec un intérêt, euh, évidemment, hein, qui était la, la, ouais. la, la croissance de leur propre activité. Mais n'empêche, ils ont fait du bruit autour de ça. Et du coup, d'autres grands acteurs de l'assurance de la banque et tout euh, se commencent à se réveiller, ou même, enfin, ça fait déjà un moment qu'ils commencent à se réveiller. Donc, euh, donc, tout ça, c'est en train de changer. Il y a euh, la création du, du syndicat indépendant.co qui a aussi beaucoup euh, fait parler du sujet. Et, et du coup, je suis assez convaincue qu'en fait, les instruments qu'on utilise pour mesurer la solvabilité des individus, c'est-à-dire savoir s'ils vont pouvoir payer leur loyer ou pas, sont en train d'évoluer. Donc, c'est... Ben oui, en effet, le chiffre d'affaires, c'est très pertinent. Oui, en effet, l'activité, ça compte. Oui, en effet, les sollicitations sur LinkedIn, ça fait partie des choses qui peuvent être prises en compte pour mesurer, évaluer, en fait, ta, ta crédibilité professionnelle. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens maintenant, même bailleurs, dans une grande ville qui ne vont pas regarder, qui ne vont pas googler le nom d'un individu pour voir ce qui sort. Quoi. Oui. Et, et, et du coup, c'est comme déjà un, un, un petit peu un changement de modèle. Et je pense que voilà, de plus en plus, il y aura aussi des, des intermédiaires qui se disent, tiens, là, il y a une place à occuper. Si je peux, en fait, si la banque est trop conservatrice, mais que moi, je peux jouer le rôle d'intermédiaire, c'est un service qui a plein de valeurs, que je peux offrir à des indépendants. Et c'est comme ça que euh, voilà, des, des, des nouvelles entreprises comme Alan, WeMind, etc., sont beaucoup plus... Euh, fines pour, euh, pour proposer des nouveaux services. Bah, WeMind, par exemple, propose une espèce de caution qui permet aux indépendants de souscrire un bail.
0: Oui, OK. Moi, il y a un sujet dont j'aimerais bien parler avec toi aussi, c'est ton féminisme. Bon, moi, je te, je, je te suis évidemment sur les réseaux. Sur les réseaux pardon. Je vois les articles que tu écris pour Welcome to the Jungle, pour le média vive euh, qui, met quand même, euh, qui met en lumière les femmes de plus de 45 ans, notamment dans le monde du travail. Tu pour un congé paternité qui serait égal à celui des, des mères. Tu parles de pénalité maternelle. Tu dégommes le modèle de la preneur euh, ou le système des retraites euh, qui fait qu'en France, on se fait, quand on est une femme, on se fait quand même globalement avoir. Ça vient d'où, ton engagement féministe Je pense que ça vient de ma propre vie. J'ai du mal à me souvenir des, des moments de
1: prise de conscience. Il euh, y en a eu plusieurs. Je me souviens que... Je me demandais pourquoi mon père se faisait toujours servir à table, pourquoi c'était toujours ma mère qui faisait à manger. Euh, donc je pense que très petite, je voyais aussi ma mère se faire souvent un peu, un peu humiliée, en fait, La manière ouais. dont mon père lui parlait, et ça me choquait, c'était euh, « t'as pas d'argent, tu gagnes pas d'argent ». donc euh, Elle en gagnait d'ailleurs, mais pas beaucoup. Et donc en fait, c'est moi le chef. Quoi. Enfin, je le sentais très bien ce truc-là, c'est moi le chef parce que c'est moi qui gagne plus d'argent. C'est moi, euh, moi, <rire> moi qui mérite le plus de respect dans cette famille. Parce que, euh, donc, comme si son activité était plus pénible, mais aussi plus, plus valable, parce qu'elle elle engendrait plus de revenus. Où, euh, ma mère semblait l'intégrer complètement. Et moi, je me souviens déjà euh, m'en être beaucoup étonnée. Après, c'est plein de moments... À l'école, euh, je me rappelle aussi qu'à l'école, je sentais qu'il y avait plus de liberté, que qui, les garçons avaient plus de liberté, plus de liberté ne serait-ce que physique pour occuper l'espace dans la cour. Évidemment, je n'avais pas encore lu des travaux de sociologues sur les sujets, etc. Mais je sentais une forme d'aliénation très, très tôt. J'ai senti que c'était... C'était quand même mieux d'être un garçon, en fait, oui. euh, à plein d'égards. Je le sentais. J'étais je, je... tout le temps révoltée. J'étais révoltée quand la maîtresse nous faisait répété c'est toujours le masculin qui l'emporte » en grammaire, en cours de grammaire. Elle nous faisait répété et chanté en chœur « c'est toujours le masculin qui l'emporte ». Mais quelle horreur et Moi, petite fille, <rire> je ne sais pas quel âge j'avais, 7-8 ans. Bah, je ne sais pas, CE1, CE2, je ne sais pas à quel âge on, 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 on apprend… Euh... Euh, ce, ce, cette grande règle grammaticale, je me rappelle que j'étais extrêmement énervée. Enfin, que ça, ça me restait en travers de la gorge. J'avais pas du tout envie de répéter ça en cœur. Et la raison pour laquelle j'avais pas envie de le répéter en cœur, c'est que je sentais bien que oui, c'est vrai, c'est toujours le masculin qui l'emporte, parce que je l'avais vu autour de moi dans la vie, <rire> dans ma famille, etc. Et du coup, ça m'était d'autant plus insupportable parce que si je pouvais me dire c'est que de la grammaire, on s'en fiche, euh, mais non, je voyais très bien que c'était vrai. Donc, donc ça m'était insupportable et, et en fait ça a continué comme ça euh, pendant, pendant, très vite en fait. j'ai lu des, lu des, des histoires je, bah, je voulais toujours lire des histoires où c'était les filles qui étaient les, les, les héroïnes parce que ça m'énervait de devoir toujours m'identifier à un garçon et quand on regardait des films d'action euh, enfant je voyais que bah, toujours les, les aventures les, 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 les trucs les, les plus chouettes à vivre c'était toujours des personnages masculins et les filles, elles étaient là pour faire jolie, pour accompagner, pour être un peu la, débile, la neune de service, pour mettre en valeur le personnage masculin. Et je me rappelle, ça m'énervait déjà énormément. Et du coup, quand y avait, dès qu'il y avait une histoire dont la fille était l'héroïne et qui n'était pas une histoire de princesse, je me jetais dessus avec, avec euh, énormément de plaisir. Et je n'oublierai jamais, à 13 ans, quand je suis allée au cinéma, j'allais toute seule au cinéma déjà. Et à l'époque, on avait beaucoup plus d'autonomie quand on était adolescent et enfant, ouais. fin des années 80, début des années 90. C'était 91 ou 92, 91, je sais plus, 91 ou 92, le Terminator 2 avec ouais. Linda Hamilton. Avec Sarah Connor. <rire> Exactement. Et Sarah Connor, quand j'étais petite, ça a été oh wow, les muscles, la femme forte, etc. Alors... Après, on, après coup, on peut encore beaucoup critiquer parce que c'est la mère d'un héros. Enfin, en gros, c'est un peu Marie et Jésus. Ouais. Quoi. Donc, euh, moi, mais voilà, ce n'est pas le personnage principal. Il n'empêche que la vision de cette femme avec un corps puissant, des gros muscles, etc. Moi, j'avais adoré. Ça m'avait fait un effet incroyable. J'étais scotché sur ma chaise et j'étais... Euh, oh voilà, c'est un, un petit exemple. Et c'est ça qui m'a amené à faire des arts martiaux plus tard. En fait. D'accord. Beaucoup plus tard, parce que je n'ai pas réussi à, à convaincre mes parents de me payer des cours, mais dès que j'ai fait beaucoup de babysitting donc j'avais des sous, et je me suis payée euh, des cours de jujitsu. Et en fait, Sarah Connor, y est pour beaucoup. <rire>
0: <rire> D'accord, mais euh, maintenant, dans, dans ta vie personnelle, tu, tu travailles d'une certaine façon avec ton mari. Je crois que vous avez créé même un média ensemble qui s'appelle Nouveau Départ. Euh, oui. Donc, euh, tu as réussi à ne pas reproduire les deux, enfin, ce que tu avais vécu avec tes parents que la, je sais que vous avez deux enfants le fait d'avoir des enfants ça, vous avez toujours réussi à, à avoir un équilibre tous les deux dans, à la fois dans votre vie pro et votre vie perso on n'a pas toujours eu cet équilibre en fait dans une vie de couple et de famille il y a des
1: phases et il y a des moments où on se fait avoir et on se fait avoir ou en tout cas on on rentre soi-même dans des pièges, ce n'est pas, jeter... enfin, pas pour dire que quelqu'un est coupable ou pas coupable, oui. mais après, il y a d'autres phases, et c'est très lié avec la vie professionnelle, c'est que les moments où j'étais paumée professionnellement parlant, où je ne savais pas quoi faire, c'est moi qui faisais beaucoup plus de corvée, parce que je n'avais pas, chose... pas une passion qui m'animait, et quand j'ai commencé à écrire des livres, des choses comme ça, quand on est dans le flot du travail, quand on écrit un livre, bah on laisse les autres faire le ménage, la cuisine, les courses, etc. Enfin, je... on... On ne le fait pas avant les autres, en fait. Donc, euh, donc du coup, l'équilibre, au fur et à mesure que ma vie professionnelle m'a épanouie davantage, j'ai trouvé de la propre crédibilité à mes yeux, j'ai pris ma propre activité au sérieux, j'en ai, ai moins fait dans les corvées domestiques et un meilleur équilibre s'est trouvé Inversement, bah, quand mes enfants étaient petits, euh, j'en faisais beaucoup plus. Hein. J'étais euh, surtout la naissance du deuxième, le choc de beaucoup de femmes. Surtout quand elles sont féministes, elles en souffrent énormément de se dire « Oh, un mot ici !» J'en ai bien conscience, mais je le vois bien, c'est moi qui en fais beaucoup plus, etc. Et pourquoi, pourquoi c'est moi qui rentre pour la nounou Pourquoi enfin, voilà. Du coup, on peut rentrer dans un ressentiment et ressasser ce ressentiment en permanence, de dire mais comment j'ai pu moi-même tomber là-dedans alors que, alors que j'en avais bien conscience, alors que j'ai lu tant de choses sur le sujet, etc. En fait, je pense que ce n'est pas grave, il faut dédramatiser aussi et, et, et effectivement, il y a des petites choses à faire quand on est en période de transition professionnelle ou quand on est peut-être plus en difficulté, d'abord de, de se faire accompagner, de se faire aider, de, se prendre, de prendre très au sérieux, toujours prendre très au sérieux sa vie professionnelle, de prendre en compte la carrière dans sa globalité, c'est-à-dire éviter trop d'interruptions, éviter trop du temps partiel. Enfin, je dis éviter, après, ce n'est pas une vérité oui. générale pour tout le monde. Il hein, y a des gens ne peuvent pas faire autrement, et c'est comme ça. Mais, mais souvent, on a une vision très court-termiste qui est de dire, euh, voilà, bon, bah, mon revenu aujourd'hui, c'est, je sais pas, 1900 euros. Euh, je, la nounou, ça me coûterait tant. Euh, donc, euh, le gain marginal est trop faible. Donc, bah, je vais plutôt être à temps partiel ou pas travailler du tout. Or, cette décision, dans certains cas, pas toujours, ce n'est pas la bonne parce qu'il faudrait regarder les gains tout au long de ta carrière. Parce que dans certains cas, une interruption ou un passage à temps partiel va freiner durablement ta carrière et donc t'empêcher de gagner plus, plus demain, après-demain et dans dix ans. Et du coup, ça, c'est le calcul à avoir, un peu comme dans des logiques enfin, financières de long terme, qui est qu'on doit prendre en compte aussi les revenus futurs, la carrière dans sa globalité et pas uniquement le gain ou la perte marginale que représente le fait de se payer une nounou ou une baby-sitter maintenant. Et parfois, c'est un pari. C'est un pari. Euh, et, et le fait de, de se payer les services de quelqu'un d'autre, euh, peut peut-être qu'en peut qu en fait, ça ne vaut pas la peine. Mais c'est un pari. Et, et, et c'est un pari qui est pris à deux et pas à soi tout seul. Parce que c'est le, le foyer qui doit le payer, pas uniquement euh, la mère.
0: Parce que l'enjeu, ce n'est pas en fait, de trouver... Euh... Quand tu fais ta vie avec quelqu'un, c'est trouver la personne qui va te soutenir et qui va comprendre que ta carrière est aussi importante que la sienne.
1: Alors, absolument, c'est ce, ce, ce que disent la, la plupart des gens qui ont des, qui ont des conjoints dont elles sont contentes, conjoints qui peuvent être d'ailleurs aussi du même sexe. Euh, grande question, est-ce que les couples du même sexe euh, ne, évitent tous les pièges dans lesquels tombent les couples hétérosexuels J'en sais rien, je n'ai pas d'études ouais. là-dessus, c'est possible. Euh, mais ça, ça, suffi... enfin, ça ne suffit pas parce que finalement, il faut regarder au-delà du couple. Il faut regarder au-delà du couple l'ensemble du réseau qui peut t'aider, te soutenir. C'est tes parents, c'est tes frères et sœurs, c'est tes voisins, c'est une communauté. Pas oublier qu'en fait, il faut un village pour élever des enfants. Puis il y, a beaucoup de... il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des enfants toutes seules ou qui divorce et se retrouve euh, mère célibataire <rire> c'est tellement de monde qu'il faut arrêter de toujours euh, raisonner exclusivement euh, dans le cadre d'un couple hétérosexuel où il dit il faut trouver un prince charmant encore plus charmant euh, qui ouais. euh, me soutient etc. Euh, parce que ça suffit pas en fait même si bah, on peut avoir la chance d'avoir un prince ou une princesse charmante mais euh, mais, mais en fait, ça va bien au-delà du couple. C'est un sujet qui est politique. Le fait, par exemple, d'avoir assez de place en crèche dans une société, bah, il faut militer, il faut en parler, il faut en faire un sujet politique, dire au candidat à la présidentielle, qu'est-ce que vous faites pour la, la, la petite enfance est qui, euh, Comment est-ce que vous soutenez les mères célibataires, justement
0: Est-ce que tu es enfin. confiante, toi, par rapport à... Je veux dire, je sais que tu fais pas mal d'interventions en entreprise. Donc, tu, tu as été RH en plus, donc, mais tu rencontres des RH, tu rencontres des, des dirigeants d'entreprise. Euh, donc là, ce n'est pas forcément au niveau politique, mais est-ce que tu es confiante, toi Est-ce que tu penses que l'entreprise, elle va enfin prendre en compte cette parentalité euh, en entreprise Est-ce que les choses, ouais. elles sont en train de changer Quand
1: même, oui. Euh, de manière très hétérogène, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tombent dans le... Voilà, dans ce, dans ce féminisme corporette qui consiste à se dire, bon, bah du moment qu'on a quelques femmes au bord quelques femmes voilà, au conseil d'administration, bah, tout, tout, tout va bien. Et puis, en réalité, au bas de l'échelle, la vie est très dure pour, pour les femmes. Et puis, il y a un problème de, de monter l'échelle pour beaucoup de femmes, donc là, là du coup, ça, c'est pas la solution. Mais le, sur le sujet du congé paternité, il y a beaucoup d'entreprises qui en parlent sur les sujets, finalement, de bah, toutes ces manières euh, dont la vie privée et, la vie, et les tâches parentales concernent la vie professionnelle. Bah quand même, les périodes de confinement qu'on a vécues ont été une prise de conscience énorme. Il y a plein de gens qui ont fait mine tout d'un coup de découvrir que ah, deux tiers des corvées domestiques sont assurées par les femmes. <rire> 70% des tâches de parentales sont assurées par Ah, dis donc, ah oui, dis donc. Euh, il y en a qui pensaient, non, non, mais les jeunes générations, ça change. Et tout ça. là Tout d'un coup, il y a une vraie prise de conscience. Donc, c'est à la fois... Euh, p... enfin, comment dire ça invite au pessimisme parce que se dire qu'en fait ça n'a pas beaucoup évolué, ça rend pas, voilà, pas, très positif. Mais ce qui invite à l'optimisme, c'est la prise de conscience qu'il y a derrière, les, les leçons qu'on en tire sur des idées et des mesures très concrètes, comme le fait de euh, prôner le congé parental à égalité avec le congé, euh, le congé parent, du second parent à égalité avec le congé du premier parent. Euh, donc euh, voilà, les papas ou les secondes mères euh, qui s'arrêtent tout aussi longtemps, qui sont rémunérés et le congé est obligatoire. Euh, C'est euh, des sujets sur euh, le, le rôle que joue à la fois les, le public mais aussi l'entreprise dans la garde des enfants. Parce que si tes enfants ne sont pas gardés, ben, tu ne peux pas travailler pareil. Non. Et ça, on l'a vu. Euh, en confinement, les gens en télétravail, quand on leur disait, Bon, mais ça va, tu es en télétravail, tu peux travailler. Ben bah oui, mais si on a des enfants de trois ans en télétravail, euh, on est interrompu en permanence, c'est pas possible. Et puis il faut bien s'en occuper de ses enfants, on est pauvres sinon. Donc, euh, oui. donc ça marche pas en fait, c'est impossible. Et, et ça, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris les devants, qui, sont, qui ont un rôle, voilà qui ont pris conscience aussi qu'il y avait un sujet d'organisation du travail, que le présentéisme, c'était un problème qui, qui provoque des, des inégalités très durables parce qu'on n'est pas à égalité devant le présentéisme. Donc, je suis plutôt optimiste quand même sur pas mal de prises de conscience et des choses qui peuvent, qui peuvent évoluer, mais pas naïve non plus. Je ne pense pas que ça va se faire tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de combats à mener. Je pense qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de résistance euh, patriarcale, conservatrice. Et à l'échelle d'un pays comme la France, c'est très visible quand on regarde les, les sondages euh, voilà, euh, politiques. Hein. On voit okay. que, quand même, les partis, euh, les partis euh, très conservateurs sur euh, l'image qu'on se fait de la famille euh, sont, sont puissants en France. Hein. Donc il euh, mmh. y a beaucoup de résistance. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Et je pense qu'il euh, y, y aura des, des combats.
0: Oui, et puis moi, je suis. Euh... Personnellement, je suis à fond pour les quotas. En tout cas, parce que je pense que c'est... Je ne sais plus si il y a 10 ou 15 ans, où je pense que j'avais la discussion avec mes parents ou où... peut-être que j'avais encore le point de vue de dire... Enfin, en tout cas, plus mes parents avaient le point de vue de dire euh, non, mais il ne faut pas forcer. Et en fait, tu te rends compte, bah si, en fait, il y a un moment quand les choses ne changent pas, et bah, si, on va... il va falloir mettre des quotas. Et tu regardes la loi, euh, la loi Coppé, mmh. la, la loi euh, qui est passée. Oui, qui a, a fêté ses ouais, dix ans. Exactement. Et c'est Tu as raison. Il y a dix ans, euh, les, il y a 10 ans, les, les quotas
1: étaient encore relativement tabous et beaucoup de gens étaient contre. Aujourd'hui peu de gens sont contre, enfin, les proportions se sont inversées, ça a fait ses preuves. Exactement. Je pense que ça pourrait se généraliser, y compris dans les instances dirigeantes, le COMEX, etc. Ça va pas être uniquement avec les conseils d'administration, on va petit à petit se faire à cette idée des quotas, et ça c'est en train de changer parce que l'indicateur d'égalité aussi, l'index d'égalité, pardon, impose aux entreprises de compter les choses là où avant on fermait les yeux... De manière habile sur ouais. le, le, la question du genre. Là, bah, on, a, on a des chiffres et, et on est obligé de rendre des comptes. Donc là, il y a un vrai progrès. Mais ça, les quotas, c'est très bien, évidemment, je suis totalement pour. Mais ça, ça ne concerne en fait qu'une très 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 petite minorité de femmes qui arrivent à des positions de pouvoir. Donc c'est ouais. très bien qu'il y en ait. Évidemment, il faut des rôles modèles. Il en faut plus. Il faut que le partage soit parta que le pouvoir soit partagé. Mais 99% des travailleuses sont pas concernées par ce sujet-là, en fait. Euh, ils sont concernés par le sujet de comment je fais garder mes enfants euh, comment est-ce que euh, on s'y ma vie comment j'arrive à ne pas me faire harceler au travail enfin c'est des choses euh, beaucoup plus basiques en fait
0: ouais ouais complètement ouais, mais euh, il ouais, y, y, y a du travail il y a du boulot à faire j'espère que tu arrives à avoir une une, une influence euh une influence concrète euh, quand tu rencontres ces entreprises et que ça les fait bouger, j'espère, euh, de tout mon cœur. J'espère, tu vois, il y a la vision euh,
1: très critique, euh, comme Léa Lejeune qui parle de féminisme washing, et qui dit, oh oui, de toute façon, maintenant, toutes tiennent des discours parce qu'elles se rendent bien compte que c'est dans le vent, mais en fait, il n'y a rien derrière. Euh, c'est vrai qu'il y a du washing comme il y a du greenwashing, comme il y a du social washing, enfin voilà, et bien sûr... Mais le fait qu'elles qu se sentent obligées de tenir des discours comme ça, c'est quand même le signe derrière que, que, que la culture change. Et bien sûr, parfois, euh, euh, parfois, il y a mensonge, mais quand il y a mensonge et que le mensonge est révélé, ça l'affiche mal. Et, et le fait qu'il qu qu y ait des choses qu'on ne puisse
0: plus dire ou faire, pour moi, c'est quand même le signe d'une évolution positive. Oui, complètement. Euh, Laetitia, on va passer aux petites questions de la fin. Alors Je ne sais pas si tu connais Annie Cojan, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes euh, assez régulièrement. Elle pose souvent cette question, ça a même donné un livre. Euh, enfin, elle demande aux invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si… » Alors, à ton tour, Laetitia, oui. de compléter cette phrase. Tu peux me laisser quelques secondes pour y réfléchir Oui, oui vas-y, réfléchis. « Je ne serais
1: pas arrivée là si je n'avais pas passé du temps avec ma grand-mère. » Euh, qui euh, était une femme euh, avec euh, des ovaires en béton. Euh, C'est l'équivalent féminin des, 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 des couilles en béton.
0: Ouais. Euh, oui, j'avais compris. <rire> <rire> qui
1: était euh, vraiment très sûre d'elle, qui, qui aimait le pouvoir, qui aimait euh, rayonner, etc., pendant longtemps, ma grand-mère, c'était un peu un ovni. Elle avait une carrière politique dans les années 60-70 au milieu d'hommes et tout ça. Et cette femme, longtemps après, euh, elle, 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 est, elle est encore avec moi. Elle me dit, oui, c'est possible. Enfin, elle, elle rend acceptable l'idée de vouloir euh, exister, rayonner. C'est ma Sarah Connor familiale et, et je ne serais jamais arrivée là sans
0: ma grand-mère. D'accord. Et qu'est-ce qui t'anime l'amour de la vie ok c'est un peu banal mais ouais mais non, euh, je... non rien n'est banal rien n'est banal l'envie
1: de le écoute j'aime bien le mot amour en fait mais parce que je le mets partout maintenant dans mon travail dans mes rencontres même professionnelles j'ai envie de j'ai envie qu'il y ait d'amour de... ai au travail pas uniquement euh... voilà pas uniquement du devoir ou pas uniquement de la productivité choses comme ça je veux qu'il y ait un
0: peu d'amour dedans l'amour des autres d'accord Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: Les inégalités, le harcèlement, tout, tout, tout ce que les femmes subissent encore au travail et tout ce qui est profondément injuste.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: mmh, Plein. Est-ce que tu as déjà interviewé Lucille Quillet
0: et Non, pas encore. Celle qui a écrit le, le livre « Le prix à payer ». Oui,
1: ouais. Lucille qui est, et alors encore une autre que, que je trouve géniale parce qu'elle donne une voix aux travailleuses du Caire et en particulier aux travailleuses qui s'occupent de garder les enfants des autres, c'est Maïmona Toumar, euh, cofondatrice d'une un, association qui s'appelle Gribouillis ouais. et, et qui, euh, euh, voilà, qui regroupe des nounous.
0: D'accord, mais je crois que je la suis sur Insta. Où est-ce que j'en ai entendu parler Je ne sais pas, mais écoute, je... je... Je vais aller voir, je trouve ça hyper elle intéressant. Elle est géniale, elle a, eu un, elle a même eu un prix de la Fondation Obama et tout ça,
1: elle est vraiment, elle est super, elle est devenue euh, euh, même euh, presque inaccessible.
0: Ah d'accord, <rire> bah écoute. Non, non, j'exagère, j'exagère. Non, non, okay. elle, est, elle est super. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Laetitia
1: Le genre avec des gros muscles.
0: <rire> T'es pas le genre avec des ovaires en béton
1: <rire> Si, avec des ovaires en béton aussi, ouais, et, et des et des biceps.
0: <rire> merci beaucoup Laetitia, merci pour, euh, pour cette interview et puis à bientôt. Merci Anne-Laure. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut. When you make decisions
1: for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient